1: Это подкаст «Предисловие». Я его ведущая Галина Юзифович, литературный обозреватель «Медузы». И напоминаю, что в этом сезоне мы с моим дорогим соведущим разговариваем про русскую школьную классику. Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, я Александр Серапионов, школьный учитель, и мы вместе с Галей пытаемся понять, что же в этих всех текстах такого может быть не то чтобы классического, а вполне себе современного.
1: И сегодня мы поговорим о тексте, который вот по-настоящему непонятный. В прошлый раз мы говорили о герое нашего времени, который непонятный, но для того, чтобы понять его непонятность, нужно, что называется, немножко всмотреться. А вот сегодня мы поговорим о тексте, который непонятен прям совсем вообще. Открываешь и Буквально каждое второе слово вызывает у тебя много вопросов, а именно о слове о полку Игореве. Я бы хотела начать с маленькой семейной истории, которая э, звучит следующим образом. Моя бабушка была женщина крайне пытливая и неравнодушная. И она была из тех э, бабушек, которые склонны вникать в школьную программу. Когда мой папа был еще маленьким и учился в школе, Моя бабушка вникла в школьную программу по литературе, обнаружила там слово о полку Игореве, ужаснулась и побежала в школу скандалить, что за что же милых э, советских деточек мучают, принуждая их читать вот это вот абсолютно непонятное, не русским языком писанное. И каково же было ее удивление, когда она, поведав об этом моему папе и ожидая поддержки, столкнулась с совершеннейшим непониманием, потому что папа мой сказал, что это вообще лучший текст, который ему доводилось проходить в рамках школьной программы по литературе и что у него к этому тексту вопросов никаких не возникло. А не в смысле, что все понятно, а в смысле понятно, зачем, за что и почему ему это слово полку. Я должна сказать, что, конечно, с позиции взрослого человека решение включить Текст, который профессиональные филологи-то не понимают, в школьную программу выглядит несколько спорно. То есть мне кажется, что, несмотря на то, что текст этот, конечно, совершенно фантастический, какой-то э, надуло буквально из и на мире я не побоюсь этого слова, но в школьной программе он смотрится чутка диковато. Нет, Саш, как вам кажется?
0: Тут, во-первых, как всегда говоря, о школьной программе, можно идти изнутри текста, а можно идти из... Э... Того социального контекста, который порождает школьную программу, да, который, безусловно, в значительной степени советский контекст и советская традиция интерпретации слова полку Игореве как гимна единству Руси. И тогда слово о полку Игореве» становится таким публицистическим высказыванием, которым оно отчасти было, безусловно. Призыв к князьям объединиться во имя Родины, да, во имя э, спасения Отечества, которое, вот, будучи раскалываемо этими противоречиями, погибает. И в этом смысле, конечно, в советской традиции школьной программы. Слово о полку Игореве, ну, как и многие другие тексты, они, ну, к сожалению, вот когда формировался этот школьный канон, да, или к тому моменту, как он сформировался, многие произведения школьной программы стали такими иллюстрациями к базовым тезисам. Да вот здесь базовый тезис какой? Не нужно ссориться, дорогие князья, нужно объединяться. И это в слове о полку Игореве» безусловно, есть, но это вот такое простое объяснение, почему он э, этот текст в школьной программе. Хотя есть и другие интересные. Не знаю, сейчас или, может быть, потом, ближе к концу про это поговорить, потому что слово «Полку Игорева», конечно же, один из хитов для русской культуры в том смысле, что к нему все время обращались. Да? Ему обращались сначала в эпоху романтизма, в пушкинскую эпоху. Он, конечно же, тогда отчасти стал такой придуманной э, древностью, потому что каждая романтическая культура придумывала себе какую-нибудь древность, ну или средневековье, будь то осян для культуры немецкой, и, и братья Грим, да, придумывающие, восстанавливающие, возрождающие фольклорную традицию в Германии. У нас во многом это было слово полку Игорев это было такое от, открытие дополнительно украшенная флором загадочности благодаря тому, что не дошло никаких средневековых экземпляров, сгорел текст при пожаре 1812 года, и в пушкинское время были известны только вот уже какие-то переиздания того времени, и поэтому это дополнительная загадка, да, вот это действительно древний текст или нет, да, такой вот немножко наш осян, да, вот как Макферсон а, придумал в европейской культуре, да, и в английской, и в немецкой, и, соответственно, к ней обращались, да, вот этот такой текст, собрал такие вот средневековые поэмы, да, так вот и в русской культуре. Это была наша такая русская древность. Но и потом к нему обращались все время. Потому что вот тот текст, про который говорил продюсеры нашего подкаста «Пока мы готовились», «Плач Ярославный», который так мучительно иногда учат в школе, да, заучивают наизусть. На самом деле, это, конечно, очень важный текст для русской культуры, потому что «Светлое тресветлое солнце», да, о обращении к солнцу, к Дунаю с просьбой принести, спасти мужа, который оказывается абсолютно магическим текстом, потому что они действительно все помогают, и Игорь возвращается из плена. Так вот, этот текст это тот текст, по которому как бы как пописанному дальше создается песня «Выходила на берег Катюша используя ту же самую модель причитания, молитвы.
1: Но я хочу сказать, что все-таки «Выходила на берег Катюша финал финал-то открытый. Мы не знаем, послушались ли все эти природные силы Катюшу, хватило ли ее магической власти на то, чтобы милого вернуть. А Ярославна-то, похоже, колдовала пошибче, чем Катюша. Наверняка, что то Да, безусловно,
0: Хотя мы помним из истории песни Катюша, из истории бытования, что часто она и воспринималась теми, кто вернулся, да, по счастью, с войны, именно как вот такой спасительный э, текст, и дальше она придавала вот ощущение этого чуда, да, э, помогала. И у не только, конечно же, э, Исаковский здесь, это и Тарковский, который пишет «Стихотворение тебе не наскучило каждому снится», э, где тоже отсылает к э, «Слово полку Игореве». Это военное стихотворение Тарковского, написано «Во время войны», Thank you тоже переосмысляющие образы а, Слово «Полку Игореве». Но удивительно, что не только вот в, 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 в эпоху Великой Отечественной войны, что логично, да. но ну и, например, в 21 веке обращаются к слову «Полку Игореве», и рэпер Баста записывает чтение слова «Полку Игореве», а аукцион записывает альбом по мотивам слова «Полку Игореве». В общем, почему-то оказывается, что это текст, к которому все время возвращаются. Интересно, вот почему, несмотря на его такую далекость, герметичность в смысле непонятность, почему к нему возвращается все время, да, вот все-таки кажется, что почти никакому средневековому тексту так много не, не, не
1: возвращались. Мне кажется, что тут понятно, почему. У нас не то чтобы есть большой выбор. Наша культура все-таки при всей ее многогранности и величии, она а, сравнительно молода. То есть у нас не то, чтобы было много средневековых текстов, к которым мы могли бы обратиться. Ну, не знаю, есть почти современное слово моление Даниила Заточника, которое я, например, бесконечно люблю, по-моему, тоже абсолютно потрясающий поэтичности текст. Вот это «Кому господине Белоозеро, а мне черней смолы?» Вот тут у меня, что называется, сердечко заходится. Но понятно, что если нужно выбрать из трех средневековых Текстов, при том, что следующий, если я ничего не путаю, большой текст это уже задонщина, которая, во-первых, очень вторичная по отношению к слову, а во-вторых, все-таки гораздо более позднее и, прям скажем, менее прекрасная. Понятно, почему он туда попал, потому что ничего другого мы не можем предъявить. Уж не знаю, хорошо это или плохо, но вот так. Другое дело, что я вот как раз сейчас думала о том, что в школьной программе есть же еще один очень древний, довольно непонятный текст а именно гомеровский текст. Я не помню, что именно сейчас проходит Сашка, Лиаду или Одиссею.
0: Обычно это все равно фрагменты, и иногда в учебник помещают, помещают фрагменты и того, и другого. В конвенциональной программе это в шестом классе, понятно, что там шестиклассники мало что понимают и мало соотносят, что, что бы то ни было, с чем бы то ни было.
1: И тем не менее, мне кажется, что несмотря на то, что Илиада э, и Одиссея там, на две тысячи лет старше, чем слово о полку, несмотря на это, они как-то все равно интуитивно понятнее. там Есть какой-то сюжет, прибежал такой-то копьем в такого-то туда-то тыкнул есть какая-то объединяющая понятная прозрачная история а здесь сплошные какие-то загадочности и все-таки несмотря на то что по моему последние 200 лет слово о полку игореви изучают все и безостановочно все равно прозрачность в нем недостигнута и в принципе недостижима и конечно в нем есть вот этот элемент магического камлания когда тебя просто завораживает этот текст и вот, кстати, маленькое лирическое отступление. Я вообще не понимаю, в какой смысл, например, в переводе Заволоцкого. По-моему, это прям чистое вредительство. Что там вся сюжетная непонятность осталась. А вся вот эта вот комлательная, ритуальная, магическая поэзия, она исчезла. Но, тем не менее, конечно, вот эту комлательную красоту вложить в голову э, восьмикласснику, мне кажется, это какая-то очень нетривиальная задача. Может, Саша, вы расскажете, как вот вы, как учитель, что вы делаете, чтобы ваших восьмиклассников втырило? Я люблю про это рассказывать, не скрою, вы меня остановите,
0: если меня понесет. Потому что, во-первых, мне кажется, что всегда с любым текстом, когда нам что-то непонятно, это хорошо, а не плохо. И важно зафиксировать для себя эту непонятность, потому что... Конечно же, она в слове «ополку Игореве» часто связана с чем? Огромное количество перечислений, перечислений разных князей, перескакивания с одного времени на другое. И это уже важно для слова полку Игореве», это ощущение вот этой раздробленности, рассыпанности страны, рассыпанности князей, это ощущение наступающего хаоса, которое там передано в том, что блистательно через эту вот черноту, наползающую все первополовину слова о полку Игревина, на нас наползает чернота. Там Солнце тьмою путь прикрывает это вот про это солнечное затмение, с которого все начинается, но там все. И черные птицы, и, и тьма, которая наступает, и сплошной черный цвет про половцев все время темнота. Все время ощущение хаоса, все время ощущение раздробленности. И это, конечно, не только и не столько про политическую раз Раздробленность, сколько, на мой взгляд, про человеческую. И вот, мне кажется, очень интересно за этим историческим сюжетом, довольно понятным и действительно сводимым к тезису в полпредложения, что хорошо бы быть объединенной Русью, а не раздробленной Русью. На самом деле, мне кажется, интересно, что за этим встает человеческий сюжет. А как его увидеть? Ну, здесь я с учениками всегда делаю такую, как бы, с одной стороны, сугубо филологическое упражнение. А мы пытаемся нарисовать композицию слова полку Игореви, выстроить ее в схему, а за которую встает, на самом деле, мне кажется, очень интересное открытие. Потому что когда мы рисуем схему, вдруг становится совершенно очевидно, что это никакая не хаотичная композиция, никакой не хаотичный текст, а суперзеркальный. Вначале сказано, что... Игры выходят в поход и э, случается солнечное затмение. В конце Игорь возвращается из плена. Солнце на небе, князь Игры в русской земле. В начале Игорь идет на половцев и первая удачная битва, в конце Игорь благополучно возвращается из половецкой земли. В начале Игорь попадает в плен, пересел из седла царского в седло рабское. В конце Игорь спасается из плена. В начале русская земля... Это я вот перечисляю в том порядке, в котором она все есть. Русская земля сочувствует поражению Игоря, плач ярославное поражение Игоря. То есть, оказывается, это абсолютно зеркальная конструкция. Она при всей хаотичности супер выстроена. Что посередине? Посередине сон Святослава, контакт с потусторонним миром и золотое слово Святослава, которое он не случайно золотое, начинает сиять свет. И тогда оказывается, что перед нами история с одной стороны, которую можно рассказать как мифологическую историю, потому что история – это история про то, как мир заполонила тьма, и потом про то, как в мире воссиял свет.
1: Прошу прощения, это крокодил, где солнце проглотило. Я как раз читала... Читая Чуковского, я считаю, что это абсолютно великая поэма Краденое Солнце про то, как крокодил наше Солнце проглотил. Мне кажется, она совершенно восходит тоже к ну, слову полпу. Прошу прощения, что я да? вклинилась к солнечному Такая дурацкая детская параллель, но трудно от нее отделаться. Солярный миф, безусловно. И,
0: как часто в мифологических текстах бывает, здесь еще очень важна мифологическая граница. Ну, здесь это не Лето, не Стикс, но зато река а Каяла, такая странная мифологическая река, которая является границей между этими мирами. Игорь попадает в потусторонний мир, практически буквально умирает, перестает существовать для этого мира. Поэтому спасти его можно, только обращаясь к силам природы. Никто больше не в силах его спасти, только силы природы. Ну, как в любой сказке, во многих эпических текстах, да? И потом по реке же, причем очень странно, превращаясь в птицу, в гоголя, в утку, превращаясь в разных существ, возвращается домой. То есть Игорь, совершив страшные преступления, Которая вовсе не только в том, что он отдельно от своих братьев пошел в поход, а в том, что он не послушал силы природы, он не послушал солнечное затмение. Это безрассудный поход, военный поход князя, ну, знакомая нам сейчас история, который оборачивается страшной трагедией для него, по сути дела, смертью, попаданием в потусторонний мир, где все черное, где все темное, где какие-то страшные существа... И затем в конце он возвращается в мир наш. Возвращается почему? Здесь, мне кажется, очень важный второй такой план, помимо мифологического, это план психологический, я бы сказал. Перед нами история про гордыню. Игорь хочет шеломом Дону испить. Он хочет себе славу добыть. Про гордыню, которая оборачивается смирением, потому что перед тем, как вернуться в родной дом, он э, едет в Киев к Богородице Пирогощей, то есть в храм Богородицы Пирогощей, зачем он туда идет, ну, зачем, собственно, всегда человек идет в храм покаяться после преступления, повторюсь, не столько государственного, сколько, ну, такого внутреннего, человеческого преступления. Он кается. То есть, гордыня превращается в смирение. Кстати, не только гордыня, там есть еще очень понятное нам всем чувство. Это чувство обиды, которое там передано через отличный образ. Обида крылами накрыла русскую землю. И вот это ощущение обиды, которое всепоглощающее. Ну, не буду говорить, опять же, про актуальный контекст, хотя тоже отлично работает.
1: Сегодня мы бы назвали это с красивым словом рессентимент, не побоюсь этого слова. <смех> да, да. Но правда же это
0: психологически очень понятное ощущение, когда мы на кого-то обижены, вот мы с детьми всегда про это говорим. Когда ты на кого-то обижен, у тебя ощущение действительно, что тебя эта обида накрывает, кроет, как говорили бы подростки, да? Обиды кроет, тебе кажется, что этот человек отвратительный, что он весь ужасный во всем, да? Вот очень понятное ощущение. Вот это обида, которая крылами накрыла, когда князья начали друг на друга крамолу и говорить друг другу «это мое, и это тоже мое. Мы всегда с подростком читаем этот эпизод. Очень знакомое чувство: да, каждый говорит, это мое, нет, это мое. Опять же, я не только про современные налоги, но и про жизнь вообще подростков и взрослых людей. Ну, в общем, слово Полгория в этом смысле оказывается совершенно счастливой историей, потому что гордыня и обида превращаются в смирение. Что интересно, радуются не только Игорь, да, радуются э, все. Селы рады.
1: Рады зайчики и белочки, рады мальчики и девочки. Абсолютно, У кстати,
0: да, да, точно, да. Вот. И оказывается, что смирение князя становится воз... основанием для того, чтобы было возможно спасение всей земли. Солнце на небе, князь Игорь в русской земле. И восстановление в общем мировой гармонии, которая была нарушена в начале, когда солнце вдруг стало черным, когда Игорь шел в этот свой опасный и безрассудный поход. И что, мне кажется, интересно, и помимо того, что просто художественно здорово сделано, да, вот с этой тьмой в конце, солнцем в начале. Помните, в начале знаменитые слова о том, что э, не по замышлению Баяну сейчас будет, вот не как раньше пили, да?
1: Минуткой литературной критики, я бы сказала.
0: Да-да-да-да-да. А по-своему как-то иначе буду говорить. А в конце сказано очень интересно, что певший песнь старым князьям, потом и молодым петь. То есть вот эта пропасть между старым и новым, которая была в начале, это снова ощущение этой раздробленности, оно в конце сменяется ощущением единства. Там, где, повторив нашу аналогию, да, изнутри ощущение рессентимента, кажется, что между старым и молодым лежит какая-то пропасть, и про новое мы не можем рассказать так, как говорили про старых, в конце сменяется ощущением единства и поколений тоже. Старым князьям и молодым петь одно и то же. То есть расколовшееся время тоже соединяется. Так вот, гамлетовский, на самом деле, в каком-то смысле вопрос: да: вот эта распавшаяся связь времен, распавшееся поколение князей, вдруг, вот это каким-то почти чудом, в конце соединились. и Таким образом, мне кажется, что это вариация на тему одного из самых универсальных сюжетов, который есть в европейской и не только европейской культуре, это сюжет о блудном сыне, который. Уходит из дома, тратит все, теряет все, раскаивается и возвращается домой и получает еще больше, чем имел, да, и получает счастье спасения.
1: Вот надо же, а я скорее там видела историю про умирающего и воскресающего Бога. Одно другого не исключает, это но тоже. тем не абсолютно. менее. Да, но мне как раз показалось, что это абсолютно такая история про то, как Игорь уходит, нарушает табу, вступает в противоборство с велением сил природы, в этом качестве он попадает в Царство Мертвых. Откуда его вымаливает Ярославна? Я прям подумал, Ярославна, так ты же наша Исида, родная, просто собирает буквально его обратно, выковыривает его из этого Царства Мертвых своей ворожбой. Он проходит ритуальное очищение, потому что нельзя из Царства Мертвых напрямую домой идти не положено. Он проходит ритуальное очищение и, наконец, уже такой весь чистенький, отмытый, замотанный, предположительно, в белую тряпочку из Киева едет домой. Ура, ура, рады зайчики и белочки для меня, по крайней мере, поправьте меня, блудный сын – это история про отца, а не про сына. Это история про прощение и принятие, про актора, про того, кто осуществляет активную роль. Блудный, мы же про блудного сына толком не знаем, где он там болтался. А про отца мы знаем, что он там ждет, грустит, переживает, надеется, и вот, наконец, и тучного тебе тельца, и все такое. А вот про умирающего, воскресающего бога мне как раз показалось, что это просто вот такая русская вариация на тему этого мифа. И, конечно, очень забавно, что там так сто переплетено христианство и язычество, потому что понятно, что вот все вот эти вот магические перевоплощения, которые переживает Игорь, и вообще то, что он же ослушался не Бога, ему же не богоматерь там явилась в дороге и сказала не ходи ему. Силы природы, сказали, не ходи. Там еще какой-то диф непонятный, который вверху древа кличет. Диф – это же явно какое-то не, не христианское божество. И тем не менее, вот очищаться он едет в Киев. Очищаться он едет к Богоматери. Так что все это, конечно, какое-то очень такое наше корневое, родное, увлекательное, и в основе лежит вот этот, мне кажется, архетип божества, которое уходит в подземный мир и оттуда возвращается преображенный, Да, может быть, действительно, а дальше-то все как-то, жизнь наладится, время соберется обратно в кучку, потому что условный Христос, условный Осирис, условный, не знаю, там Мус вернулся к нам из царство мертвых, и э, вот теперь сейчас заживем. Два слова скажу про античные параллели. Ну, всегда, когда читаешь после длительного перерыва, видишь очень много такого, чего не видел раньше. Во-первых, конечно, он едет в Киев абсолютно как арест, убивший э, маму, идет э, в Афины для того, чтобы получить очищение. То есть, что, казалось бы, мешает пойти в свою домашнюю церковь и там очиститься. Но нет, надо пойти в другой город и там получить ритуальное очищение. А еще, конечно же, для меня очень интересная фигура Баяна. Вот если вдруг Саша у вас есть какая-то достоверная информация о том, что же это за Баян и почему вот вся вот эта минутка литературной критики, что мы не так как раньше и писать мы будем и петь не как Баяна, как кто-то другой, я была бы очень благодарна. Но я подозреваю, что там нет какого-то надежного ответа. Так вот Баян это же в чистом виде муза, который обращается и Гомер гнев богиня воспой. То есть это богиня, это муза, к которой обращается поэт с просьбой помочь правильно воспеть. То есть тут тоже есть некоторый образ баяна, который такой фактически мистический персонаж, который должен помочь или как-то от которого отталкивается поэт. И у Вергилия в Наиде тоже муза упоминается в самом начале. Помоги мне вспомнить. И вот это вот все, конечно, встраивает. Слово при всем его культурном своеобразии в такую большую длинную эпическую традицию, в том числе античную эпическую традицию.
0: Да, безусловно, хотя вот тут есть некоторые отличия, да, Муза, э, приди, помоги, а с другой стороны э, здесь-то как раз не по замышлению Баяню, да. Ну, Баян, я, может быть, пропустил что-то из последних исследований, связанных со словом Палку Игорева. Насколько мне известно, это действительно такая, скорее, полумифологическая фигура. Она встречается в разных еще текстах. Такой образ древнего поэта,
1: скорее, да. Скажите, Саш, а что вот, когда вы преподаете, что вы делаете со всеми этими бесконечными непонятными словами, которые нам не смог объяснить никто, включая Залезняка и Дмитрия Сергеевича Лихачева? Как вы их в детей пропихиваете?
0: На самом деле, это проблема, конечно, с которой все время сталкиваются учителя и вот текущая ситуация с попытками внедрить единую программу, в которой нужно все проходить со скоростью пулеметов, значит, про все тексты говорить, она, конечно, это усугубляет. Потому что реально, когда учитель литературу приходит в пятый класс, а там Бородино, и он понимает, что там непонятно уже не 50%, а 95%, кто кивер чистил весь избитый и так далее, что это кого-то избили и, 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 про, и прочее, да. И со словом Полкой ситуация точно такая же, да, поэтому здесь, конечно, приходится что-то комментировать на ходу. Последний раз мы вот с коллегой придумали, что э, дети сами составляли комментарии, вернее фрагмент какого-то комментария, выделяли непонятные слова и, прекрасно понимая, что все мы перевести не можем, дальше выделяли слова, без понимания которых ну совсем никак нельзя обойтись. Делали к ним какие-то энциклопедические справки, друг другу про это рассказывали. В общем, пытаемся как-то погружаться. Мне важно, чтобы они себя сами попробовали в роли исследователей, да, историков, комментаторов, филологов, выбирали э, источники которые э, хорошо использовать, да, вот сразу увидели, что по первой ссылке не очень какое-то понятное определение или вообще левое какое-то, а по второй ссылке уже про тьму тараканского идола кажется чуть более надежно. Мы вместе пытаемся этот текст расшифровать. Для меня это важная история еще и потому, что действительно последние два столетия с лишним исследователи, филологи, писатели, критики пытаются расшифровать слово о полку Игореве», да, выходит куча комментариев целая детективная история с э, выяснением даты, времени создания слова полку Игореве, потому что долгое время это не было доказано, и многие э, люди выдвигали самые разные гипотезы, что, может быть, это мистификация начала XIX века, может быть, это никакой вовсе не древний текст. Он действительно очень странный. Несмотря на большое количество аналогов, которые вы сказали там э, в плане сходства сюжета или отдельных мотивов, в общем, такого текста в в конце 12 века и в начале и в 13 веке мы не находим, чтобы в нем столько всего соединялось, да, и христианство тут тебе, тут и язычество, тут тебе и а, вот этот молитвенный плач, тут такое заклинание магическое, тут же а, тебе историческое повествование, довольно достоверное, если сравнить с задонщиной, тут же тебе совершенно лирические фрагменты и вот эти лирические такие вопли, восклицания авторские. В общем, мы не находим такого текста в это время в русской культуре, он он действительно стоит особняком. Поэтому сомневались. Может быть, это мистификация. Вот только великий ученый Андрей Анатольевич Залезняк доказал, почему все-таки это средневековый текст. И, и снова для меня, конечно, важно двигаться к нему как к тексту суперсовременному. Вот ä, отец Георгий Чистяков ä, говорил про Евангелие от Иоанна, когда ему сказали, что это самое позднее Евангелие, написанное вот сравнительно недавно по сравнению с остальными. Он ответил, да, совершенно верно, оно написано вчера. Потом подумал, нет, пожалуй, сегодня утром. Вот ä, слово о полку Игореве, конечно, тоже такой текст, как и многие классические, который написан вчера. Нет, пожалуй, сегодня утром. Мне важно школьником это ощущение давать, да, что вот несмотря на эту непонятность, а может быть, благодаря Поэтому я, продолжая идеи Сергея Волкова, обязательно читаю с учениками перевод «Сосноры», который делает этот текст каким-то суперсовременным, целиком и полностью вырастает из слова «Полк с его образности. В переводе «Сосноры» слово «Полк становится абсолютно авангардным текстом. «Быть беде беда шагает с Игорем из мглы, на трупье зовут шакалов клекотом орлы, горе запах трупов прелый всюду ощутим, лисы псы остервенело лают на щиты». А если начать разбирать, мы увидим, что каждое слово Соснора не придумывают, он его действительно берет из слова о полку Игореве. То есть это такой, оказывается, текст, проявляющийся как очень новый. И это тоже интересно, про это говорить со школьниками, да? видеть, как может актуализироваться, очень древнее актуализироваться совершенно внезапно. Я не настаиваю, есть коллеги, которые считают иначе. Но мне кажется, очень важно, чем текст древнее, тем его делать современнее. А работать на таком сопротивлении. Поэтому вот замечательная идея Сергея Волкова тоже, чтобы как-то живо поговорить о слове о полку Игореве в вот этом запутанном сюжете, пересказать сюжет слова о полку Игореве так, как его бы рассказал, например, имиджмейкер князя Игоря, который вместе с ним отправился в поход. Или главный редактор газеты «Половецкая правда». Меня одна девочка написала вот статью в, говорит, да, в газете «Половецкая правда». Это просто огонь, извините за небольный каламбур, а, значит, да, про военные события. Это был просто бомба, потому что там, значит, злостные прихвостни российского князя отправились в коварный поход. И опять же, слава богу, что у меня было слово полковое в прошлом году. Как в этом проходить, я его не знаю, да, потому что... Тут как раз все вот про это. Они первые начали. Нет, они первые начали. Но из очень здорово вертеть, да, вот с разных сторон смотреть на эти события. В общем, мысль моя в том, что очень здорово его всеми силами приближать. Можно Есть отличный мультфильм о сказании об Игоревом походе, который здорово тоже смотреть с детьми, обсуждать. Смотреть на всякие вот эти современные интерпретации, про которые я говорил. В общем, изо всех сил актуализировать и делать его суперсовременным. Многие коллеги мне могут возразить, что, ну, может быть, теряется... как какой-то исторический подход. Но мне, ей-богу, кажется, что хуже, если потеряется текст вообще для школьника. Лучше пусть он будет какой-то современный, но зато близкий и понятный. А хорошие интерпретации, неважно, они театральные, музыкальные, кинематографические, они хороши тем, что они даже находясь очень далеко, на самом деле находится очень близко, как вот э, перевод Сосноры. Замечательные гравюры Фаворского можно рассматривать, тоже такие очень страстные, очень наполненные. Тоже ну, Фаворский, как мы знаем, был тайным, а иногда не тайным, но совершенно вангардистом да, в своей технике, и там это прорывается местами. Иногда такая классическая вот такая стройная иллюстрация, все там воины стоят вот редками, а иногда прорывается как будто бы из живописи «Авангарда», из «Дейнеки» или из, из «Филонова» даже почти. Вот Помните, как живопись 20-х годов изображала движение? Да? Вот Прорывается это движение, как будто бы это не живопись, а кино. Вот у Фаворского в гравюрах это тоже здорово, и это очень точно передает слово полку Игореви, где а, всю первую половину, все в постоянном движении. И весь конец тоже с этим возвращением Игоря, да, это ощущение такого а, ну, кинофильма, и сказать мне кажется иногда интересно и не переводить потому что вот я с этого начинал вообще когда мы что-то не понимаем это классно это здорово вообще культура в каком-то смысле с одной стороны призвана нам объяснить мир а с другой стороны призвана показать что вообще-то мир может быть непонятный это классно Ну, как другой человек да мы же не пытаемся другого человека потребовать чтобы он был нам абсолютно понятен на сто процентов сволочь такая что-то непонятен так и с текстом литературным не надо мне кажется то есть важно иногда все понимать читать прекрасный академический комментарии, но иногда важно не понимать и просто порадоваться тому, как действительно здорово звучит вот это вот уже за шеломями еси и как оно нам сейчас не до конца понятно, и в этом, безусловно, какая-то такая магия не до конца понятного текста, мелодия не до конца понятного текста, которая в переводе действительно иногда теряется, и вот как в переводе Заболоцкого вообще превращается в такую сусальную какую-то картинку, там трэ-та-та-тра-та-та-та-та-та, -та, -та -та, -та -та, да, Хотя это, конечно, совсем не тратата та слово полковник, а это наоборот, это вот, повторюсь это супер авангардийский текст. Текст со сложной метафорикой, со сложным мифологическим подтекстом. Текст с очень сложным ритмом. Там иногда появляется почти современный поэтический ритм, иногда он уходит. Появляются вот эти вот рефрены с уже за шеломями и уже за шеломями и си. Такой вот совершенно мифологический фольклорный ритм замечательная книжка, но она такая очень сложная филологическая, но конечно замечательная про слово полковник Бориса Гаспарова, где он показывает, что это вообще все такая огромная а, развернутая мифологическая метафора, ну как раз о том, о чем вы Галь, говорили. Поэтому, если кратко, значит обобщать, мне кажется очень здорово, да, с одной стороны, изо всех сил приближать к современности, а с другой стороны, иногда просто порадоваться тому, как здорово, что мы это не понимаем. Вообще это по-человечески, мне кажется, очень важное ощущение.
1: Вообще, мне очень нравится идея думать про слово полковник. Игореве, как про такого хлебника условно из 12 века, и любить его и за прозрачное, и за непонятное тоже. Ну что ж, давайте перейдем к разделу не только радость, но и польза, и порекомендуем нашим дорогим слушателям что-нибудь, что можно было бы почитать вслед за словом. Мы, наверное, все время про это говорили, и поэтому не проговорили это ни в какой момент максимально рельефно. Слово «Полку Игореве» — это э, текст, в котором, э, я не помню, кто это сказал, может быть, э, может быть, как раз-таки Дмитрий Сергеевич Лихачев, что это текст, в котором радость и горе обнимаются, в котором присутствует вот эта вот удивительная гармония абсолютного горя и э, абсолютного, абсолютной радости. Я хотела бы в связи с этим вспомнить книгу, которую я очень люблю и которая, на мой взгляд, как-то немножко не хватает читательского внимания, по крайней мере, в России. Это книга главного писателя моей жизни, Джона Рональда Руилла Толкина, которая называется Дети Хурина. Дети Хурина история, в которой акцент расставлен иначе. Все-таки автор слова полку Игореве проводит читателя через ад, но выводит его в рай проводит его через брак ко свету. У Толкина этого нет, конец этой повести абсолютно безысходно трагический, но мне кажется вот по какому-то вот этому вот соединению абсолютного сияющего света и абсолютно безнадежной мглы эти два произведения похожи. История детей Хурина, Турина, Турамбара и его сестры и жены Нейнор, она возникает у Толкина в его книге «Сильмариллион», и после уже с смерти самого Толкина. Сын писателя Кристофер Толкин расширил эту историю, добавил в нее что-то, что он нашел в отцовских черновиках, и получилась вот эта вот, собственно говоря, повесть. Надо сказать, что Кристофер Толкин был совершенно никакущий визионер, но очень неплохой стилист, то есть как писатель букв, буквально писатель слов, он был вполне на уровне. Поэтому мне кажется, что «Дети курины» это очень поэтичная, волнующая книга и история героя который проходит через все испытания, получает награду в виде любви прекрасной женщины и понимает, что злой Рок догнал его в этой точке, потому что возлюбленная его оказывается его же давно потерянной сестрой, и, соответственно, того на инцест не может быть преодолено, не может быть никак оправдано, это, конечно, история, которую Кристофер Толкин рассказывает как какую-то очень чистую волнующую. И вот это соединение Света, этот колоссальный диапазон от очень ясного до очень темного, мне кажется, отсылает нас к слову полку Игореве. Так что если вы не читали, то дети Хурина, Джон Рональд Роил Толкин, Кристофер Толкин. Почитайте, мне кажется, что это книга, которая прекрасно ложится в ту же традицию.
0: Я в своих рекомендациях буду двигаться сначала вот от стремления к пониманию, про которое говорил, и назову, наверное, без привлечения главного лингвиста второй половины 20-21 веков, к сожалению, покинувшего нас пару лет назад, Андрея Анатольевича Залезняка, у которого есть книга про слово «Полку Игореве». Она называется «Слово «Полку Игореве. Взгляд лингвиста». И все это, несмотря на, может быть, немножко занудное научное название, хотя вообще научное занудство залезняка — это отде тема отдельного разговора. Оно прекрасно. Оно прекрасно, удивительно, великолепно. а Те, кто слушал его лекции, помнят, как он прекрасно может мог про одно слово, про один какой-нибудь падеж рассказывать 20 минут так, что ты слушал, не отрываясь, впитывая каждое слово. Вот здесь это действительно детективная история, доказывающая то, что слово о полку Игореве все-таки действительно текст средневековый. Не буду давать много тизеров и рассказывать, как именно Залезняк это доказал. Это действительно ужасно красивая интеллектуальная конструкция. Это очень красивое научное доказательство. Это интеллектуальный ход с очень неочевидный, который придумывает Залезняк, но который абсолютно беспроигрышный, но беспроигрышный еще и потому, что Залезняк, как настоящий ученый, знает про принцип фальсификации и замечательно в своей книге показывает, а что все-таки может быть иначе и что все-таки может опровергнуть его теорию. Это э, сюжет, э, в этом смысле выходящий за пределы слова о полку Игореве. Потому что это часть героической борьбы э, Залезняка с любительской лингвистикой. Он этим занимался последние годы, последние десятилетия своей жизни. Вот как раз когда начали выходить книги Фоменко, эти всякие популярные исследования про то, что это русские, это русские, про древнерусские руны и всякое такое. Плоды которого, кстати сказать, мы с вами сейчас пожинаем. Между прочим, это все звенья, конечно, одной цепи о попытке определить в России родину слонов и, и так далее. Вот Залезняк это блистательно э, опровергает не только про слово о полку Игореве, разные домыслы любительских лингвистов. У него замечательная статья про Велесову книгу и вообще лекция о любительской лингвистике. По-моему, на, на палитру она выложена, ви, висит этот текст. И э, что, мне кажется, отдельно важно в контексте вот этих мистификаций псевдолингвистических здорово, как залезняк, опровергая эти, как бы такие, да, в основе часто вроде патриотические изыскания любительских лингвистов, на самом деле делает ну, высшей степени патриотический поступок, возвращая в нужное и полагающееся ему место один из э, самых значимых памятников русской культуры. То есть оказывается, что если иногда посмотреть научно и всерьез, то ты увидишь гораздо, гораздо больше всего патриотического, чем есть ли на храпом действовать и придумывать какую-нибудь ересь. В общем, я советую, да, такой лингвистический детектив Андрея Залезняка, который одновременно с этим не мне кажется очень важным таким просветительским э, жестом, просветительским шагом великого лингвиста Андрея Залезняка.
1: Я э, хотела бы посоветовать книгу сравнительно новую и недавно ставшую жертвой экранизации. Это роман замечательного уральского прозаика Алексея Иванова «Сердце Пармы». «Сердце Пармы», мне кажется, э, вообще лучший, наверное, роман этого писателя. И Опять же, в нем есть э, некоторый субстрат, который сближает его, на мой вкус, с словом. Э, объясню почему. Вообще идея поражения, поэтическое поражение, поражение, которое оказывается в некотором смысле важнее победы, это довольно распространенный сюжет, который именно в слове, как мне кажется, находит свое наиболее выпуклое воплощение в русской культуре. Идея проигранной битвы, которая становится в большей степени подвигом, чем любая самая славная победа. И «Сердце парма Алексея Иванова – это тоже история проигранной битвы, проигранной войны, проигранного противостояния, которая в то же время оказывается основой для совершенно невероятной красоты и поэтичности легенды. Действие происходит в 15-16 веках, когда Московская Русь осуществляет экспансию на пермские земли. А пермские земли, они, в общем, уже не заселены исключительно дикарями ну, в, картине, в тогдашней картине мира. Там уже существует русское княжество Черденьское, и глава этого Чердынского княжества, князь Михаил, главный герой всей, всей этой бесконечно масштабной эпопеи, он человек, который одновременно принадлежит к двум мирам и к миру Пармы. Парма – это Уральский лес, Уральская тайга, и к миру христианскому. И вот он выступает защитником самобытности этого региона, он противится его унификации, он противится его включению в имперскую усредняющую орбиту, которая воплощена в виде московского княжества, которое напирает на уральские земли, пытаясь их подвести под свой стандарт, который осуществляет реальную колониальную войну. И, как мы сегодня знаем, война это была проиграна, битва это была проиграна, Пермь, Парма перестала существовать как уникальный регион, вливается в имперскую Россию, но это поражение стоит тысячи побед. И мне кажется, что вот эта способность говорить о поражении, которое стоит тысячи побед, Алексей Иванов напрямую, по прямой линии наследует от слова Полкой полку Игореве. Я вообще очень люблю этот роман. Мне кажется, что очередная экранизация Алексея Иванова сыграла с ним очередную дурную шутку. Сейчас все по смотрят фильм, который, насколько я могу судить, крайне спорный получился, и все на этом успокоятся, вместо того, чтобы пойти и прочитать роман. Вот я тут воспользуюсь минуткой, выбегу с плакатом, не смотрите кино, читайте роман. Это а, великая, на мой взгляд, правда, не побоюсь этого слова, великая книга современной русской литературы и, конечно, прямая наследница слова о полку Игореве. Сердце Пармы, Алексей Иванов.
0: У меня тоже есть такая тема, которая меня, меня является внутренней болезненной, тревожной, а с другой стороны, предметом личного большого интереса, это Древняя Русь. И поскольку, это, собственно, единственный древнерусский текст, про который мы говорим в нашем подкасте, я позволю себе короткое отступление. Что кажется, что с древнерусским наследием, как и вообще с шире с христианством и с православием, в русской культуре произошла довольно грустная штука. Оно превратилось в сусальный, предмет такого сусального изображения. Что такое Древняя Русь? Кокошники, золото героические времена, девушки в сарафанах, и вот это все. Ну, не имеет никакого отношения, да, потому что кокошник, как известно, один из примеров сниженных культурных ценностей, и вообще-то никаким крестьянским предметом гардероба изначально не было, и так далее. Ну, сейчас не буду эти мифы все развенчивать, но важно, кажется, мне сказать, что у нас есть такой образ Руси, древней Руси, действительно такой, с одной стороны, сусальный, с другой стороны, очень героический, очень возвышенный, там, такие большие князья, мощные все эти в плечах, касая сажень в плечах, какие-то непонятные странные слова. А, безусловно, это все очень православно, вот в таком смысле, в котором это сейчас часто употребляется, как, собственно, и с христианством, да, которое у нас тоже, пройдя по понятным причинам, пройдя через синодальный период, когда, значит, никакой тайной исповеди не было, когда проповеди утверждались у митрополита и так далее, причем, предстательно написано в книжке Кучерской про Лескова, да, вот оно тоже у нас, христианство, превратилось в такую красивую картинку, золотые иконы, свечи, значит, эти самые платочки, хотя вообще-то христианство — это религия провокации, это религия радикального оптимизма, это религия суперсовременная, да, но оно, к сожалению, в нашем культурном поле стало вот такой красивой картинкой. И Древняя Русь тоже, да, ну, мы все понимаем, о чем я говорю, да, вот такая вот, вот золото много, да, купола обязательно, свет горит, ну, как вот глазунов, да, значит, в общем-то сюда же, конечно же, Нестеров, да, вот такие вот, все такое вот красиво, древенькая деревца. Мне кажется, что это, безусловно, наверное, эта сторона образа тоже есть, но есть и другой способ восприятия Древней Руси, способ к ней прикоснуться. Посмотрев на нее, вот я об этом немножко говорил, как на авангард. Что Древняя Русь, она во многом этим авангардом и была. Она непрестанно контактировала с Западом, а вовсе не, не только отторгалась от него она делала художественные открытие абсолютно соразмерные западному возрождению. И Феофан Грек и Леонардо да Винчи — это сходное явление в своей революционности. Феофан Грек, Андрей Рублев — абсолютно революционные деятели искусства. И Слово полковое грею тоже, конечно, абсолютно революционный, прорывной, авангардный текст. И теперь же, переходя к рекомендации от небольшого лирического отступления, я рекомендую книжку поэта Виктора Сосноры. Книжка называется «Всадники». Она, кстати, доступна в интернете в первом своем издании с прекрасными иллюстрациями: и эта книга, показывающая, как Древняя Русь может открываться вот именно как глубоко авангардное явление, а где звучат разные голоса, перебивают друг друга, как в каком-нибудь постмодернистском фильме или постмодернистском музыкальном произведении, а где звучат вот эти вот самые разные ритмы, опять же, перебивающие друг друга. Я уже цитировал, могу еще из э, того, как Соснора переосмысляет слово о полку Игореве. Так, например, и тропинки нет обратно, стяги пали, разлучились два брата на реке каяли, на Макатихе кручинный, где на месте свалки ковыряют мертвечину, голодранцы-галки. И вот действительно такой то ли Хлебников, то ли Маяковский сборник «Всадники» весь посвящен самым разным древнерусским сюжетам. Тут и застолье новгородских мятежников, тут и слово о полку Игореве, тут и э, фантазия на тему мальчика-баяна из-за как Баян, как маленький мальчик. Наверное, современной культуры, может быть, это отчасти напоминает вот то, как работает с Древней Русью Водолазкин в Лавре. Но еще смелее, мне кажется, потому что Соснора показывает, как вот за этим шумом истории, шумом времени Средневековья можно увидеть, очень повторюсь, современные голоса, очень современную образность. На самом деле ни секунды не отступая от средневековья, от верности текстам, с которыми он работает. В общем, очень советую поэзию Виктора Сосноры, работающей со средневековьем.
1: Ну и моя последняя рекомендация вернет нас все-таки в пространство средневекового эпоса, потому что я хочу посоветовать эпос, который в моей внутренней картине мира как-то наиболее близок к слову «Полку Игореве». Саша немного говорил о том, что слово это, в общем, не вполне проза, но местами поэзия тоже. И, на мой взгляд, ближе всего вот к этому странному, гибридному, прозаически поэтическому формату высказывания лежит ирландский эпос, который называется «Похищение быка из Куалинги». Это вообще какой-то совершенно невероятный по своей авангардной силе э, текст, э, рассказывающий о, понятное дело, приключениях и подвигах ирландского богатыря Кухулина. И главный сюжет крутится вокруг э, очередного сказания, промышленного скандала. Вообще, если очистить всю ирландскую эпическую традицию от вот этого возвышенного магического налета, то там останется бесконечная взаимная претензии по владению скотом. И вот, собственно говоря, похищение быка это попытка принудить двух величайших быков в Ирландии вступить друг с другом в поединок и попытки этому поединку противостоять, в которых, собственно говоря, задействован Кухулит. То есть история в целом ничем была бы не примечательна, если бы она не была описана как абсолютно глобального вселенского масштаба побоища, сопоставимое с Троянской войной. Но в чем отличие похищения быка от Гамаровских поэм? Это в том, что, во-первых, это проза, а во-вторых, это абсолютно безумная проза, в которой каждая строчка расцветает немыслимыми, не всегда понятными эпитетами, безумно волнующими, правда, очень похожими на высокий авангардный стих 20 века. Я вообще огромный поклонник этого текста. Он производит какой-то оглушающее впечатление на читателя. И мне кажется, что, прочитав его после слова о полку Игореве, вы, возможно, увидите, что этот текст не так одинок, как казалось Пушкину. Пушкин писал про слово о полку Игореве, что это такой текст, который стоит один подобный горной вершине. Вот на самом деле, хоть и не, не напрямую в русской культуре, но похожая вершина находится в ирландском фольклоре «Похищение быка Альнге оглушительные, повторюсь, силы текст на стыке поэзии и прозы.
0: В конце хотел порекомендовать, не, не почитать, а послушать группу «Аукцион». Мне тут на фоне разных переживаний, страданий и отчаяния открыл, что «Аукцион», оказывается, еще и «Псалмы» спел. И когда я послушал «Псалмы» и «Аукциона», это прям было... Что-то невероятное. Вообще, мне кажется, что Аукцион и Федоров, когда, да, и без Аукциона, и Аукцион в целом, блистательно глубоко работают с ä, классической поэзией, классической культурой. Напомню, например, их альбом по стихам Пушкина. И у них есть замечательный альбом, по-моему, одного Федорова, ä, называется он «Мотыльки». И записали они его по мотивам слова «Полку Игореве». Это ни на что не похоже. Это какой-то вот действительно тот самый транс, в который нас вводит слово «Полку Игореве», то какие-то магические завывания, которые, как мы знаем, любит группа «Аукцион». А то какая-то невероятная нежность. В общем, очень советую а, альбом. Вообще в целом русскую классику в интерпретации «Аукциона», а альбом «Мотыльки» — такое современное пересмысление слова «Полку Игореве» в особенности.
1: Спасибо большое, дорогие друзья, что вы были с нами и слушали наше взволнованное бормотание на тему самого волнующего и непонятного текста школьной программы, да и всей русской словесности, наверное, тоже. А в следующий раз мы поговорим о тексте куда более прозрачном и тексте, с которого в сущности стартует классическая русская литература. Как правило, именно он открывает русскую литературу XIX века. В следующий раз мы мы поговорим о «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова. А на этом мы прощаемся с вами, увидимся через неделю. Я Галина Зефович. до свидания.
0: Спасибо вам большое. Я Александр Сарапионов. Продолжим через неделю разговор о классике.